0: Ja hallo, bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter Maischak und das war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Heute würde nicht mein podcast Buddy Tobias erzählen, worum es geht, sondern ich erzähle dir ganz kurz, dass wir hier in den zweiten Teil unserer Serie Blitzschnell entscheiden mit der besten Schiedsrichterin Europas Anne Panther einsteigen. Das heißt, hast du jetzt sozusagen diesen Teil 1 noch nicht gehört, drück gleich auf Pause und nimm die Folge davor, damit du auch auf der Höhe bist. Denn im ersten Teil haben wir wunderbare Insights in das Leben eines Schiedsrichters gesehen, unter welchen Drucksituationen dort Entscheidungen getroffen werden, wie man im Team entscheidet, aber trotzdem auch alleine unter unterschiedlichen Perspektiven, mit welchen mentalen Stärken und Trainingsmethoden man zum besten Entscheider werden kann. Und heute machen wir den Transfer in den beruflichen Alltag, ins Unternehmen, aber auch für dich ins Private. Also was können wir von einem Schiedsrichter lernen? Wie können wir bessere Entscheidungen trainieren? Wie können wir bessere Entscheidungen treffen? Viel Spaß beim Podcast. Wie kann man zeitgrische Entscheidungen gut machen? Und wie müssen unsere Entscheider und Führungskräfte eigentlich ausgebildet
1: sein? Ja, wir können ja Anne fragen. Ich meine, die ist ja auch neben dem Schiedsrichter-Dasein auch noch in der Wirtschaft unterwegs. Nimmst du da was mit aus dem Schiedsrichter-Dasein für deinen Hauptjob oder Zweitjob?
2: Absolut. Also, ich, ich muss sagen, ich habe in einer Wechselwirkung sage ich mal davon partizipiert, sowohl im Job als auch umgedreht dann wieder Richtung Basketball. Ne? Man kann sich einfach in unterschiedliche Rollen besser reinversetzen. Haben natürlich durch das Schiedsrichterdasein Dasein freue ich mich, nicht, Entscheidungen äh, zu fällen. Ich glaube, das ist etwas, wo unsere Gesellschaft immer mehr hinkommt. Wir scheuen uns einfach, Entscheidungen zu fällen und vor den Konsequenzen auch damit umzugehen, wenn eine Entscheidung falsch ist, ja? und ja, das dann zu vertreten und daraus zu lernen. Doch, also die Fehler- und Feedbackkultur ist, ist ein wichtiges Medium. Stressmanagement, wie gehe ich damit um? Wie organisiere ich mich? Ich bin jetzt halt im, im Gesundheitssektor unterwegs, im Personalbereich. Wir arbeiten mit Tarifvertrag. Das heißt, auch da habe ich wieder ein Regelwerk. Ich führe viele Diskussionen oder Gespräche über Entgeltgruppen, über Eingruppierungen, ja, wie wird jemand bezahlt. Wir kennen das alle, Ne, es geht ja immer um Wertschätzung. Und Wertschätzung wird oftmals monetär irgendwie gleichgesetzt. Das heißt, man hat da schon sehr, sehr viele Emotionen drin und muss den Leuten aber fachlich anhand der Regeln erklären, dass man jetzt hier nur diesen Spielrahmen hat und nur das geht, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, da kriegt man schon viel Gegenwind. Man, ich habe wöchentlich mit Emotionen zu tun. Ich muss die ganze Corona-Sache, da vergleiche ich das immer sehr schön, ich musste da schnellstmöglich die Gesetze lesen, die Sachen aufarbeiten für unsere Mitarbeiter, für unsere Taskforce, das Weiterleiten. Und auch hier die, die Entscheidungen, die getroffen wurden, transportieren und nach außen hin vertreten. Ja? Egal, ob sie gut oder schlecht finde, das war halt so. Und ich musste sie vertreten und musste sie entsprechend auch argumentieren. Und äh, natürlich kommen auch da Emotionen äh, hinzu. Und da gehört dann auch mit dazu, wie mache ich eine Gesprächsführung? Ja? Lasse ich mich anschreien, dann breche ich auch ein Gespräch ab und sage Schluss. ja, Und wir reden erst wieder, wenn es anders geht. Das sind Sachen, die habe ich natürlich im Basketball gelernt. Das ist mein täglich Brot dort, äh, mit Emotionen zu handeln, die mich natürlich nicht so schnell aus der Fassung bringen, sagen wir es mal so. Äh, wo ich natürlich merke, dass Leute, die damit nicht wöchentlich konfrontiert sind, sich viel schwieriger tun, Sachen sehr schnell persönlich nehmen. Wir lernen ja bei uns äh, als Schiedsrichter sehr viel, zu verstehen, dass wir eine Rolle einnehmen. Und alles, was uns an Kritik entgegengefeuert wird oder Emotionen hat, einfach mit unserer Rolle als Schiedsrichter in Moment zu tun. Und nicht mit mir als Person, Anne -Panta. Und Dieses Verständnis, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und, und hilft mir auch da im Job. Ich finde es super wichtig, Kritik zu äußern. Ich finde es super wichtig, Fehler zu machen. Ja, die, die wehtun, das sind die Schlimmsten. Aber das sind die, wo wir am meisten daraus lernen. Das heißt, ich muss Entscheidungen fällen. Und ich muss auch damit klarkommen, wenn sie eben falsch sind, dann analysiere ich wieso, weshalb, warum damit ich dieses nächste Mal besser machen kann. Ich muss es aber auch anderen zugestehen, diese Entscheidungen auch zu fällen, Fehler zu machen und dann kann ich analysieren, woran lag es, was können wir besser machen bei uns in der Kommunikation, im Unternehmen, ne? damit das nicht mehr passiert und nicht immer mit dem Finger zeigt, was wir in der Gesellschaft ja machen und dann gucken, naja, wer ist jetzt schuldig, sondern ich muss ja gucken, wie ist es dazu gekommen, wie ist diese Entscheidung entstanden und so weiter und so fort. Und äh, diese Tools, diese innere Ruhe, die man da vielleicht auch hat, sich nicht in, in Emotionen verwickeln zu lassen. Das habe ich im Basketball gelernt und äh, das ich versuche ich immer, das gelingt auch nicht immer, weil man ist auch nur Mensch, bei mir im Job umzusetzen mhm. und entsprechend auch äh, meine Mitarbeiter so zu beraten oder ihnen auch so zur Seite zu stehen, ja? mich auch vor sie zu stellen. Lass ihn auch, wenn wir vorhin beim Thema Vertrauen waren, ne? denn es ist ganz, ganz oft so, man hat ja so, wenn, wenn Anfragen kommen und dann wird der Vorgesetzte gefragt, äh, dass dann die Vorgesetzten das kommunizieren oder so, wie ich sage, nee. Das wäre meine Empfehlung, bitte kommuniziere das selbst, kannst mich ins CC nehmen, damit sie einfach das selbst auch transportieren können, damit sie selbst Chance haben und fragt, braucht ihr Hilfe oder nicht. Ich bin jederzeit da, wer Hilfe braucht, aber ich lasse jeden gerne auch alleine laufen, weil ich denke, das ist, das ist der wichtigste Ansatz. Es bringt nichts, weil ich mich immer davor stelle mhm. und irgendwie alles abfange, da mache ich mich ja nur selbst kaputt.
0: Eigentlich hast du das auch vorhin schon erzählt, weil du auch gesehen hast, dass keiner der beste Schiedsrichter oder ein guter Schiedsrichter wird, wenn du ihm alle Pfiffe wegnimmst. Ne? Das ist so yeah. also toll. Also muss man sagen, da kann sich die Uniklinik in Heidelberg glücklich schätzen, glaube ich. Weil das ist ja also eine unbezahlbare Ausbildung, die du da sozusagen mitbringst äh, als Führungskraft und auch Kommunikation. Weil das ist nämlich auch entscheidend, ne? wenn eine Entscheidung getroffen ist, muss sie auch kommuniziert werden. Und äh, wenn sie nicht transparent kommuniziert ist und auch verständnisvoll und nicht jeder schmeckt immer eine Entscheidung, das ist einfach so, wenn wir wüssten, dass die Entscheidung immer am Ende nachher ein Konsens ist, ja, dann haben wir ja kein großes Problem, aber wir haben ja oft das Thema, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die nicht für alle sofort tragbar sind und da ist eben die Transparenz, die Kommunikation so wichtig, weil sonst gibt es keine Akzeptanz und wenn ich keine Akzeptanz habe, dann läuft alles aus dem Ruder.
2: Ja, vor allem, wenn es um unbequeme Entscheidungen geht. Ne? Und auch hier kann ich wieder sagen, aus also dem Basketball, wenn ich weiß, am Ende des Spiels, ich habe die letzte Entscheidung und ich weiß halt, diese führt jetzt dazu, dass jeder denkt, ich habe das Spiel entschieden. Ist ja letztendlich nicht so, weil den Fehler hat meistens dann der Spieler oder so gemacht. nicht ja. ich, ich aber die Das Spiel Entscheidung geht dazu. ja auch länger
0: als diese eine Entscheidung, aber ja. es wirkt dann das so. Ist, Genau.
2: Richtig, aber im fan ist das ja so. ja. ja. Und ähm, Wir lernen aber eben auch, diese unbequemen Entscheidungen zu nehmen. Und auch da weiß ich, zu Beginn meiner Karriere, wenn ein Spiel am Ende teilt war, mein erstes Finale, ganz unentschieden. Und ich dachte nur beim letzten Einwurf, bitte nicht zu mir. Bitte nicht den Ball <lacht> zu mir, dass bei mir hier irgendwas passiert und ich muss entscheiden. Ich hatte Angst davor. Ich hatte Angst vor, der, vor dieser Situation. Dann kam natürlich der Ball zu mir. Und, ähm, es gab dann einen Spieler, der geworfen hat, und der andere, der angeflogen kam, und ich dachte mir, oh Gott, gleich knallt's, und gleich musste irgendwas pfeifen, und er hielt schon so halb die Hand, und der fliegt aber vorbei und blockt den nur, ne? Supergeiles Ende, Spiel ist unentschieden, wir gehen in die Verlängerung. Und mein erstes Finale, Yoga, war super, <lacht> aber innerlich, innerlich bin ich mental gestorben, ja? <lacht> äh, dann irgendwann, ja, freust du dich, wenn er bei woanders hingeht, dann kam hinzu, okay, wir wissen, jedes Spiel, was mit fünf Punkten oder weniger ausgeht, wird gescoutet. Das heißt, jede Entscheidung wird plötzlich gescoutet von dir. Oh Gott, nee, das will ich nicht, oder?
0: Nochmal, scoutet heißt, es wird von externen, von, also sozusagen nochmal ja. Schiedsrichtern von außen, gucken sich das an.
2: Genau, die Entscheidungen werden aufgeschrieben und es wird geguckt, ist sie richtig oder falsch. Jetzt mal das mit ein Unternehmen.
0: Peter, wir machen Entscheidungscouts für Unternehmen, oder? Wir machen ja. hier allgemein daraus eine komplette... Schulung. Also, das ist ja Wahnsinn. Das, das, kann man ja so viel von lernen.
2: Aber das macht dich mental, macht dich das fertig. Und das führt manchmal dazu, dass es mental Leute blockiert, Entscheidungen zu fällen.
0: Das stimmt. Weil diese Situation, die du jetzt hier gerade erzählst, ganz ehrlich, ja doch keine. Keine von unseren ganzen tollen Menschen, die wir in unseren Jobs uns manchmal sonst wie schwer tun mit Entscheidungen. Solche Situationen haben wir doch wirklich gar nicht.
2: Pass auf. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Ja. Dann sage ich dir noch, wenn ich weiß, ja, pass auf. Wenn ich weiß, meine letzte Entscheidung ist falsch, dann weiß ich auch, mein nächstes Spiel wird mir gestrichen, ich, krieg das heißt, ich kriege eine Sanktion. Das heißt, ich kriege eine Strafe. Also nicht nur die Schiedsrichter bestrafen, ich kann eine Strafe kriegen, sagen wir es so. Also wenn ich ein einen spielentscheidenden Fehler am Ende mache, kann ich sanktioniert werden. Das weiß ich also auch noch im Hinterkopf.
0: Das heißt, du musst Qualität
1: liefern. Du musst Qualität Richtig. liefern.
2: Ja. Aber ich muss mich von diesen Sachen frei machen.
1: Ja. Jetzt sind wir bei dem Thema, was mir seit fünf Minuten unter den Nägeln brennt. Wir haben jetzt nämlich so oft über Fehler gesprochen. Und also, ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, es gibt Fehlentscheidungen. Wie geht ihr damit um? Also, wie geht ihr damit um, wenn es im Spiel passiert? Oder vielleicht noch schlimmer, im Spiel, ja, fällt es nicht so auf oder man, man hat es halt getroffen, aber hinterher denkst du, naja, hm, die war nicht glücklich, die war nicht gut.
2: Die besten Fehler, die du machen kannst, sind in den ersten zwei Vierteln. Da interessiert es keiner. Wirst du mal kurz angeschrieben ja? und dann ist wieder gut, dann, dann ist es vorbei. So, die schlimmsten Fehler, die du machen kannst, sind halt die in den letzten zwei Minuten, weil die Spiele entscheidend sind. Ja? In der Regel, wenn es ein knappes Spiel ist. Also hoffst du sowieso, dass das Spiel mit 20 Punkten ausgeht, dann ist alles super. <lacht> ähm, äh, das, das ist ein bisschen sarkastisch gesagt, ja, aber äh, ganz klar, wo ich jünger war und unerfahren war, war jeder Fehler auch im ersten Viertel irgendwie schlimm, ne? weil man immer gedacht hat, oh Gott, was entscheidet darüber, kriege ich noch eine Ansetzung, äh, vertraut man mir, welches Spiel gibt man mir, ne? so, so malt man sich das ja aus. Das es wieder dieser Gedankenstrudel, sich rauszunehmen und für mich war der essentielle Schritt irgendwann in meiner Karriere zu sagen, ich bin ein Mensch, <lacht> ich bin kein Roboter, ich mache Fehler, das ist auch okay und wenn wir das prozentual mal aufrechnen, machen Spieler und Trainer mehr Fehler als wir auf dem Feld. Also ich möchte den Spieler sehen, der den die Trefferquote hat, die wir haben, den kann man nicht bezahlen.
0: Also ich war so eine
2: ja, ich komme gerade immer wenn du gefühlt hast und ich kann den Zuhörern sagen, nein, was
0: Nein, oh so. Mann, na gut, okay. Okay,
2: also es ist inzwischen ist es ja so, ich, ich habe jede Woche einen, einen Schnitt, drei Spiele. Da bist du in einem Tonus drin, da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Ne? Also du hast gar nicht die Zeit darüber, über einzelne Situationen nachzudenken, die lange auszuwählen. Und wie gesagt, mit diesem Wissen, dass ich mir auch zugestehe, Fehler zu machen. Es ist okay und das passiert. Ich kann es nicht verhindern. Ich kann mein Bestmögliches dafür tun, dass es nicht passiert, indem ich fit bin, indem ich ausgeschlafen bin, indem ich die Regeln kenne, indem ich ne, vorbereitet bin und alles drumherum. So. Und wenn ich es dann doch nicht schaffe, dann ist es so. Was natürlich für uns Schiedsrichter fast gar nicht zu verarbeiten ist oder super schwer ist, einfach, wenn wir am Ende so einen spielentscheidenden Fehler machen. Ja? Die tragen wir sehr, sehr lange mit. Ich weiß es von mir, inzwischen geht's, aber ich weiß es auch von Kollegen. Da brauchst du sehr lange dran. Das ist dieses Typische, du fragst dich immer, warum? Wie hätte ich es verhindern können? Warum habe ich das gemacht? Das ist die gleiche Frage, die dich über Tage verfolgt. Wir gucken uns die Videos dann auch 20 Mal an. Wir geißeln uns ja super gerne, ne? wir, wir klipsen mit anderen Schiedsrichtern ähm, und geißeln uns dann nochmal. Oh und jeder Mann. sagt, wie konntest du nicht? Ja, die Medien zeigen es dann auch nochmal, meistens dann im nächsten Spiel nochmal vorher, wird das dann auch nochmal besprochen. Also es ist präsent genug, das beschäftigt uns. Ich habe für mich es so entwickelt, dass ich mir tatsächlich sage, ich gucke es mir an, wenn ich nicht sowieso im Spiel schon weiß, dass, dass es ein Fehler war. Und analysiere einfach, okay, warum ist das passiert? Meistens weiß ich ja, was ich in dem Moment gemacht habe, habe ich da hingeguckt, ähm, habe ich an was anderes gedacht, wie habe ich die Situation interpretiert. Ganz früher habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich natürlich sofort nach dem Spiel mir das Video genommen habe, reingeguckt habe. Ne? Das ist aber ein Fehler, weil du bist emotional involviert. Fehler beschäftigen einen ja emotional. So, und äh, das heißt, ich habe dann immer gewartet, ein, zwei Tage, bis ich wusste, die Emotionen sind ein bisschen runter, habe es mir dann nochmal angeguckt und dann kannst du das auch neutral Werdet. Ne? Und dann bin ich auf Fehlersuche gegangen, woran lag es, habe ich halt falsch gestanden, habe ich woanders hingeguckt, habe es falsch antizipiert oder was weiß ich nicht. Und natürlich in den Jahren habe ich jetzt unzählige Videos gesehen und ich kann wirklich behaupten, ich würde mal sagen, 97 bis 98 Prozent meiner Fehler erkenne ich sofort im Spiel. Ich weiß, wenn der Pfiff raus ist oder der No-Call da ist, also ich habe nicht gepfiffen, ich weiß, wenn es ein Fehler ist. Und wie
0: gehst du damit um dann? Also hast du die Chance, das ist auch manchmal die Frage, die mich jetzt natürlich ja. auch als Fan interessiert. Mhm. Hast du die Chance, das in dem Moment zu revidieren? Darfst du das? Nutzt du das dann auch, die die Möglichkeit, das zu tun? Sagst du vielleicht mal, ja, du, das weiß ich, das war kein guter Pfiff, aber können wir jetzt nichts machen, Situation ist vorbei, müssen wir weiter. Oder, oder wie läuft das?
2: Ja, also das eine Ding ist ja, wenn ich nicht gepfiffen habe, kann ich nicht fünf mhm. Minuten später pfeifen. Genau, das ist ja die Schwierigste, hab, ne? das ist eigentlich
0: das Schwierigste eigentlich. Ne? Wenn du nicht gefeiert hast, darfst du ja nicht einfach später pfeifen, genau.
2: Richtig, dann kann ich halt noch hoffen, dass mein Team mir hilft, ne? mhm. wenn ich deine zweite äh, Zuständigkeit irgendwo habe, dass mir jemand hilft. Aber ja, das ist halt das Schwierigste. Wenn ich aber jetzt einen Fisch rausgeknallt habe, der, der schlecht war und äh, Spieler oder Trainer sprechen mich darauf an, das ist die erste Option, die ich habe, zu sagen, ja, hast du absolut recht oder scheiße, aber publikum hier, ich muss es jetzt verkaufen weil das Publikum darf ja nicht merken dass ich einen Fehler gemacht habe. Also das sagen wir auch immer ganz klar, komm, okay, wir in einem Team müssen wissen, dass ein Fehler ist, das heißt, wir müssen es kommunizieren sehr schnell untereinander, sodass keiner mitkriegt. Dafür haben wir Zeichen, die wir in den Jahren entwickelt haben, die wir uns auch regelmäßig geben. So ein Loser, ey,
0: auch Ja, so die Handvoll Augen, ja, okay. Unauffällig also.
2: Richtig. Ähm, nein, also da, da wird es dann schon schwieriger. Also ich sage zum Spieler auch, auch wieder da abhängig davon natürlich, ne, wie sind die Emotionen, wenn es sein viertes Foul ist und er muss jetzt erstmal runter, dann muss ich mir zweimal überlegen, ob ich ihm jetzt gerade sage, tut mir leid. <lacht> wenn es aber jetzt nicht so eine große Auswirkung hat, dann sage ich das natürlich relativ schnell. Und die Spieler wünschen sich das auch. Also die sagen auch regelmäßig, ja, ne, du nimmst uns dann jegliche Möglichkeit zum Meckern oder so. ne? Also sie wünschen sich diese Menschlichkeit. Auch einem Trainer gegenüber sage ich das. Jetzt stelle ich mich natürlich nicht immer zu hin und sage, ja, also das war ein Fehler, oh ja, das war jetzt auch ein Fehler und so und schon gar nicht, ne, ja, meine Kollegen, also der macht sowieso Fehler und ja, das war auch, das kann ich nicht machen. Also auch hier muss ich wieder eine Entscheidung fällen, ne. Wie viel gestehe ich jetzt zu? Einmal das im Spiel zu machen ist okay. Aber ich muss mir natürlich überlegen, wann ich mache, wann mache ich es und wie, wie wichtig ist das hier? Ja. Und ich habe die Möglichkeit, natürlich, zum einen meinen Call selbst zu revidieren habe ich bis jetzt zweimal in meiner Karriere gemacht. Einmal habe ich ein normales Foul zurückgenommen, das wäre das fünfte Foul von einem Spieler gewesen und da gab es doch keinen Kontakt. Da habe ich einfach mhm. was antizipiert, was nicht da war und äh, es ging in die Verlängerung tatsächlich auch, es war die letzte Aktion im normalen Spiel. Ich habe das Foul zurückgenommen und äh, wir sind so in die Verlängerung gegangen und das andere Mal war tatsächlich, davor vor zwei oder drei Jahren habe ich ein technisches Foul zurückgenommen. Da äh, habe ich was gepfiffen und ein Trainer brüllte auf einmal los, in meine Richtung auch und klar, automatisches technisches Foul und in der Kommunikation, also Spieler kamen zu mir, Trainer, meine beiden Kollegen und haben mir gesagt, das war wirklich, das ging gegen den Spieler, das war überhaupt nicht gegen uns gerichtet und in der Abwägung der Sachen habe ich dann gesagt, alles klar, das technische Foul nehme ich zurück.
0: Genau, also hier auch eine Situation, nochmal um mal kurz zu erklären, ein technisches Foul bedeutet, dass hier in dem Fall ja eine Strafe erteilt wurde, die jetzt nicht mit dem Spiel selbst zu tun hat, wo die Spieler jetzt, sage ich mal, einen Regelverstoß machen, sondern der Trainer in dem Fall hat äh, vermeintlich äh, ja was gesagt, dich angegriffen, beleidigt oder auch war, war, war zu aggressiv. Ne, das soll er ja natürlich nicht. Und dann kann man halt ein... V gegen den Trainer aussprechen, bei zwei darf der Trainer dann die Halle verlassen. Das ist ja wirklich, 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 wirklich wichtig, dass man da also sehr sensibel mit umgeht. Das sind ja spieleentscheidende Sachen, wenn der Trainer zum Beispiel ich sag mal, gehen muss. Aber die Trainer nutzen das natürlich auch ganz schön doll aus, das merkt man auch, wir sind sehr aktiv. Ich sag mal, ich nenne es fast ein bisschen die Maltritieren ein da, fast mühlenartig an der Seite immer wieder mit Sprüchen. Weil man muss ja da auch vorbeilaufen, was auch ganz entscheidend ist, ist, also so eine so eine Schwäche, also dass man zeigt, so man man ist bereit, einen Pfiff zurückzunehmen, das kann auch dazu führen, dass die Leute das massivst ausnutzen. Also dass sie dann merken, so, okay, da kann ich jetzt äh, hebeln. Ne? Das heißt, man muss extreme Courage haben und das auch gut wieder kommunizieren, dass man sagt, nee, ich nehme in eine Drucksituation, sage ich hier, nee, das habe ich falsch interpretiert, ist in Ordnung. Und jetzt fangen wir wieder bei Null an und beim nächsten Mal, aber ist aber jetzt hier nicht, dass du jetzt denkst, hier du hast jetzt hier einen Stein im Brett oder sowas, oder das geht jetzt immer so, sondern beim nächsten Mal fangen wir wieder ganz normal wie das Regelwerk an und dann...
2: Richtig. Ich habe aber noch, um da vielleicht kurz zu unterbinden, ich habe ja. ja noch eine Möglichkeit zu revidieren. So. Ich habe ja noch unser Instant Review System.
0: Ah, also, ja, Das stimmt. heißt,
2: ich kann ja, wenn ich der Meinung bin, ich habe einen Fehler gemacht in der Entscheidung, gibt es bei uns bestimmte Regeln, wo ich die Möglichkeit habe, mir das nochmal kurz im Video anzuschauen. Ja, ob ich meine Entscheidung nachgucken möchte oder die Entscheidung meiner Kollegen und diese dann gegebenenfalls korrigieren kann.
0: Also ein Cooldown eigentlich ne der Situation nochmal so kurz, ne nochmal für mich auch nochmal rausnehmen aus der Situation, eine Hilfestellung nehmen und nochmal reflektieren mit Hilfe von Kameras, die die Situation auch hier und da nochmal aus einem anderen Perspektiv, also noch mehr Perspektiven, ranzoomen, langsamer machen und so weiter, um die Entscheidung ja nochmal mal transparenter für dich zu machen und besser zu machen dann eigentlich. Das Ziel ist immer, und das muss man hier auch nochmal sagen, das Ziel ist eigentlich immer, dass du oder ihr die Entscheidungen besser macht und damit das Spiel besser macht, fairer macht. Das ist ja immer das Ziel von allem.
2: Ja, unser Ziel ist es immer, die richtige Entscheidung zu haben. Das genau. ist tatsächlich, also das ist immer unser, unser Credo, also es gibt ja auch Situationen, wo wir etwas kaufen, dann kommen wir zu dritt zusammen und diskutieren das und das Ziel ist es, am Ende mit der richtigen Entscheidung rauszugehen. Und wir können das Video dazu nutzen, wir müssen es nicht. Spannend ist natürlich immer, wenn wir zum Video gehen, egal, wenn der Bildschirm schwarz wäre, jeder ist glücklich in dem Moment auf dem Feld. Ne? Selbst wenn wir nichts gesehen haben und wir kommen zurück aufs Feld und sagen, so ist es, sind alle ruhig. Also es, ist, es kriegt jegliche Emotionen. <lacht> es kriegt aber auch jegliche Emotionen für die Zuschauer. Also es ist super nervig, wenn du dann fünf Minuten vor dem Video stehst, weil du siehst es nicht ja, und versuchst, eine Lösung zu finden. Das ist die andere Gefahr, die du dabei hast. Und wir hatten es ganz am Anfang, dass, als das IAS-System eingeführt wurde, dass es tatsächlich auch dazu geführt hat, dass wir Schiedsrichter weniger Entscheidungen gefällt haben. Also wir waren weniger mutig. Wenn wir jetzt dieses Mittel des unsportlichen Fouls nehmen, also eine sehr harte Strafe bei einem Schnellangriff im Basketball, ne? mhm. gelbe Karte im Fußball, dann haben wir uns irgendwann nicht mehr getraut, normal schnell ein unsportliches Foul zu pfeifen, Sondern es sind alle beigegangen und erstmal erstmal nur ein normales Foul gefiffen. Und dann sind sie alle wie die Verrückten zum Video gelaufen und haben sich das Video angeguckt. Ne? Also genau. wir waren mehr am Video nachher, weil wir uns die Entscheidungsfreude genommen haben. Das wurde analysiert und dann kam auch von der Liga die ganz klare Bitte und auch die Schiedsrichter haben das natürlich selbst verstanden und gesagt, das kann ja nicht sein. Ja, dass wir das jetzt das Sicherheitstool nehmen und nur noch vor dem Video sitzen, wir müssen wieder entscheidungsfreudiger sein. Weil es kann ja auch sein, dass die Technik nicht funktioniert oder in dem Moment das Bild nicht aufschlussreich ist und dann haben wir eine falsche Lösung, das geht nicht so. Und das hat sich Gott sei Dank wieder so ein bisschen eingekriegelt, aber das war auch eine sehr interessante Beobachtung, als dieses IAS quasi eingeführt wurde bei uns.
1: Große Klasse, also auch nochmal Das hier gefällt dem Bauch, das gefällt dem Bauch. Mutige Entscheidungen, weniger Daten, Zahlen, Daten, Fakten. Weißt du, dass dem Kopf gefällt, dem Kopf gefällt, dass es hier noch nochmal ein
0: sozusagen wie so ein Aufsichtsrat, also so, so nochmal Beobachter gibt, die nochmal die Schiedsrichter beobachten und denen nochmal Feedback geben auch entscheidungsfreudiger wieder zu werden. Also du kriegst also auch nochmal von außen mal wieder eine zusätzliche Perspektive zu deiner Performance. Ja? Also ne, wenn man jetzt mal auch wieder den Transfer ins Unternehmen macht, wie sind denn die Entscheidungen überhaupt zustande gekommen? Sei doch mal mutiger, entscheide ruhig mal wieder, nicht so langere Entscheidungsprozesse. Ne? Also nutze ruhig vielleicht Algorithmen oder datengetriebene Entscheidungen, lass dich unterstützen, aber bleib selber Entscheider. Also finde ich jetzt zum Beispiel auch wieder ein sehr interessantes äh, ja, Learning, für dich, dass man sowas auch, so eine, so eine Institution vielleicht auch mal in einem Unternehmen überlegen kann, ob man sich da auch
2: nochmal Feedback geben lässt. Ja, ja was, was ich da immer spannend finde, ist, wenn ich mir die Typen von Führungsschiedsrichtern bei uns angucke, gibt eigentlich zwei. Ne? Also mhm. die absoluten Teamschiedsrichter, und du hast die Führungsschiedsrichter, sage ich jetzt mal, die sehr straight sind. Dann hast du hast hier zwei Entscheidungsverhalten. Die Führungsschiedsrichter werden, wenn irgendwas unklar ist, werden sich schnell hinstellen und sagen, das ist die Entscheidung, wir laufen den Weg. Alles Aha. klar, wir laufen alle. Die Teamschiedsrichter werden sich immer mit den anderen beiden zusammensetzen, das ausdiskutieren. Das heißt, es dauert viel, viel länger, bis wir zu einer Entscheidung kommen und dann hoffen, dass die beiden das mittragen. Gegebenenfalls sogar, dass jemand anderes kommuniziert aber dann gemeinsam diesen Weg laufen. Das heißt, der Entscheidungsprozess ist viel, viel länger. Ja? Mhm. Und ähm, das ist immer was super Spannendes. Das sieht man dann auch, ne? wie deine Crew aufgestellt ist. Kommst du schnell zu einer Entscheidung oder brauchst du länger, weil alles muss dreimal ausdiskutiert werden. Und, und jeder muss sich wohlfühlen mit der Entscheidung, damit jeder mitgenommen wird funktioniert halt nicht immer. Du brauchst halt manchmal den, der sich einfach vorne hinstellt und sagt, so jetzt hier, mhm. ne, jetzt machen wir mal. Und auch auf die Gefahr hin, wir laufen in die falsche Richtung, dann drehen wir halt um und gehen in den anderen Weg. Ja also gibt es da Qualitätsunterschiede?
0: Würdest du sagen, dass jetzt die längere Entscheidung, also wir haben ja vorhin auch über zeitrichtige Entscheidungen gesprochen und dass es wichtig ist in diesem Sport und auch überall immer ist es ja wichtig, zeitschnell zu sein. Würdest du jetzt sagen, dass diese teamorientierte Entscheidung zwar lange länger dauert, aber per se besser ist? Oder kann man das auch nicht unbedingt so sagen?
2: Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Hier geht es tatsächlich auch nicht darum, was mir gut ist, sondern tatsächlich fürs Team. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt aufs Unternehmen gucke, brauchst du beide Typen. Je nach Hierarchieebene wo du dich bewegst, brauchst du unterschiedliche Typen davon. Aber die rein also wenn du alles nur auf Teamleuten aufbaust, wirst du ewig lange Entscheidungsketten haben. Und vielleicht mitunter auch gar keine Entscheidung, weil sich jeder halt scheut, eine Entscheidung zu fällen. Du hast unzählige Diskussionen, du hast unterschiedliche Abwägungen und so weiter und so fort. Hingegen, wenn du die anderen hast, kannst du vielleicht Gefahr laufen, dass die einfach losbrechen und immer Entscheidungen fallen und du halt eine höhere Fehlerquote hast, weil ne, die, die, der Abwägungszeitraum halt kürzer ist. Ich glaube, du brauchst eine sehr gesunde Balance zwischen beiden. Deshalb ist es ja bei uns auch so. Deshalb hast du halt nicht nur die reinen Entscheider, die immer nur vorne wegrennen, sondern du hast auch diese Teamleute. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für das Gesamtgefüge, damit es funktioniert. Mhm. Und so stellst du ja dann auch, sage ich mal, für wichtige Spiele, je nachdem deine, oder für wichtige Entscheidungen, deine deine Crews zusammen, wer sich jetzt da hinpackt und wer die Entscheidungen fällt. Aber ähm, am Ende des Tages ist es für mich immer die, die richtige Balance. Dann einfacher, wenn du ein klarer Entscheider bist, ist es einfacher, wenn du zwei Teamleute hast, weil die werden dir im, im Notfall folgen, als wenn du drei Leute hast, die alle sehr entscheidungsfreudig sind und alle der Meinung sind, sie gehen jetzt den Weg. Ja? Da kannst du halt im Worst haben, dass sie in drei Richtungen laufen.
0: Hier wieder total wichtig, dass man das ähm, kompetenzgerecht oder beziehungsweise sich ergänzend aufstellt. Ne? Das, ich finde es unheimlich spannend. Ich könnte dir wirklich locker bestimmt noch eine Stunde zuhören. Ich würde am liebsten noch über Basketball reden, weil sehe ich das genauso. Ich will trotzdem mal, das wird eh schon die längste Folge und das finde ich auch richtig so. weil ist Ja, echt, und ich habe äh, noch,
1: ich, ich hab noch eine Frage. Echt? Ich? weiß nicht, wie viel du noch hast, Peter. Also wir haben ja schon äh, die Instant Review. Wir haben die Möglichkeit, immer mehr Technik. Du kannst zig Kameras aufstellen. Wird es irgendwann keine menschlichen Schiedsrichter mehr geben, sondern wird das eine KI machen?
2: Nein, das glaube ich nicht. Das ist, also, das ist meiner Meinung nach nicht möglich, weil, wie ich gesagt habe, du kannst deine KI ja klar füttern mit Informationen, mit Regeln. Ja, und Dann arbeitet sie diese Regeln ab. Die große Kunst der guten Schiedsrichter oder Teamleitung, Manager und so meiner Meinung nach ist, dieses Regelwerk, was du hast, in einem gewissen Rahmen auszulegen und eine Bandbreite festzulegen und dich in dieser Range zu bewegen. So also, das das sagen wir dann, es sollten natürlich so wenig Schwankungen wie möglich geben, immer dem Spiel angemessen. Aber bei uns ist es immer ganz wichtig, dass du diesen Part des Game Managements, sondern wieder mit da drin hast. Wie gehe ich mit Emotionen um? Ab wann verwarne ich? Wie viel kommuniziere ich? Ja, ab wann sage ich jetzt Schluss? Das kann keine KI. Die kann ich mit harten Fakten füttern. Natürlich kann die KI lernen, aber der Mensch lernt ja auch und entwickelt sich weiter so Und entsprechend, die Spieler entwickeln sich weiter. Wenn ich daran denke, wir haben irgendwann mal angefangen, alles in der Transition abzupfeifen mit unsportlichen Fouls, dann fangen die, die Angreifer plötzlich an, sich da einzuhaken und mehr draus zu machen. Irgendwann hieß es, die Werfer müssen besonders geschützt werden. Alles wird jetzt unsportlich, wenn Fuß auf Fuß kommt. Ja. Das haben die Werfer mitgekriegt. Dann haben sie plötzlich angefangen, sich fallen zu lassen oder versucht, den Fuß auszustrecken, haben es uns wieder schwieriger gemacht. Das heißt, alle entwickeln sich stetig weiter. Und das sind nicht nur harte Fakten, sondern du hast hier immer einen sogenannten Interpretationsspielraum dabei, also in vielen Sachen. Wenn in ich kausalen, über Schrittfehler, bei den
0: kausalen Interpretationsspielraum. Also
2: wenn, ich, wenn ich über Schrittfehler vorhin gesprochen habe, habe ich gesagt, Vorteil, Nachteil. Ne? Bei uns ja. immer spielt eine Rolle. Ist eine Verteidigung dicht dran, führt ein Schrittfehler zu einem klaren Vorteil und einem Nachteil für die Verteidigung. Das heißt, ich muss den Pfeifen, steht aber die Verteidigung einen Meter entfernt, interessiert dieser Schrittfehler niemanden. In einem Fastbreak, wenn da keine Verteidigung ist und der macht vier Schritte, aber ein Mega-Dank für die Show, <lacht> möchte doch kein Mensch in der Halle sehen, dass jetzt alle Panther da lang gesprintet kommt und diesen Schrittfehler abpfeift. Ja? Eine KI, wie willst du einer KI erklären, diesen Schrittfehler pfeifst du jetzt nicht, aber wenn der oben an der Dreierlinie vier Schritte macht, den fallst du. Also ja. das sind Informationen und ich glaube, das ist dieser Entscheidungsspielraum, den wir Menschen haben, den wir auch, das, das ist unser Vorteil, das ist die hohe Kunst auf dem Level, wo wir agieren und den kannst du nicht dieser künstlichen Intelligenz, der Intelligenz äh, zugestehen. Es ist super, dass wir viele Tools zur Hilfe haben, die nutzen wir auch gerne, aber man muss auch zum Beispiel sagen, dass selbst wenn du, wir mit unseren Kameras, wir kommen nicht alle Szenen auflösen, ja? weil dir dann ein entscheidender Winkel fehlt und es ist dann auch immer nur ein- oder zweidimensional, was du siehst, und nicht dreidimensional, also wie wir es auf dem Feld vielleicht dann sehen. Das ist auch nochmal ein Unterschied, ja. Von daher ist da meine Antwort ganz klar, nein, das ist da ist nicht möglich, und ich glaube auch, das, das ist das, was nachher einen guten Manager oder einen sehr guten Schiedsrichter nachher in den oberen Bereichen auszeichnet, genau diese, diese Balance zu halten, ja? jeden irgendwie in einem gewissen Raum, soweit es geht, zufriedenzustellen. Die, die Liga mit den Ansprüchen, die Spieler ein faires Spiel da zu gewährleisten, ein gutes Team zu kreieren von Schiedsrichtern, dass sich da jeder weiterentwickeln und ihn wohlfühlen kann und alles. Und das kann kein KI
1: Sehr cool. Ja. Peter und ich finden es cool. Ich glaube, wir wollen weiterhin ja. menschliche Schiedsrichter sehen, die den Dank laufen lassen und äh, für Emotionen sorgen. Absolut. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Und vor allen Dingen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Menschen damit machen im Spiel, weil man von der KI hat man ja den Anspruch, perfekt zu sein. Die Anspruch ist viel, viel höher. Und die kann nicht perfekt sein. Wenn sie schon so gut wäre wie ein Mensch, wäre schon krass. Aber selbst dann wäre das glaube ich nicht so, dass man das akzeptieren würde. Ich dir mal vor, der, die KI macht eine Fehlentscheidung oder eine interpretierbare Entscheidung. Ja, da sagt man, beim Schiedsrichter regt man sich auf, aber man sagt halt, okay, der hat es jetzt auch ist nicht besser Mensch, gesehen. Ja, ja ne, ist halt Mensch, der könnte ja fehlbar sein, ja. So, aber bei einer Maschine würde man ja sofort das ganze System in Frage stellen. Das wäre ein Riesenaufschrei. Ne? Also, ich glaube, auch das ist äh, auch in die andere Richtung nicht funktionabel. Tobias, ich habe ein Problem, hier kann ich dir jetzt schon sagen. Ich werde jetzt Basketball anders sehen müssen. Ich kann jetzt gar nicht mehr so meckern über Schiedsrichter. Das, äh, das nervt mich ein bisschen. Finde ich äh, gut. Finde ich, ja, nee, ja, find ich gut. Ich, Sicherheit habe ich schon gerne gemacht manchmal, wenn ich gesagt ja, habe, so, nee, das ich, kann ja ich, nicht sein.
1: Ich, bin, <lacht> ich, ich, ich werde auch in Zukunft noch meckern, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die Emotionen, glaube ich, die kann ich da gar nicht zurück. Aber ich werde es mit ein bisschen mehr Demut machen. Ich habe nur eine Frage und glaube ich, können wir noch einen ganz kurzen Transfer machen. Absolut, ja. Ich möchte mal in den privaten Bereich schauen. Also wie sieht's denn bei der Schiedsrichter im privaten Bereich aus? Bist du da auch so schnell und entscheidungsfreudig? Oder sagst du, boah, ich treffe so viele Entscheidungen im Spiel, habe keinen Bock mehr irgendwie privat noch groß zu entscheiden?
2: Es ist witzig, weil ich tatsächlich, wenn ich, wenn ich unterwegs bin und äh, dann kommt irgendwie die Frage auf, ja, was essen wir, wo gehen wir essen, wo gehen wir hin? Sag ich mal, komm, entscheide du. Und nee, komm, du bist doch trainiert darin. und dann sag ich, ich hab keinen Bock mehr. Ich erfolle schon auf eine entscheidung Es <lacht> ist aber eher ja, tatsächlich so ein Running Gag. Natürlich habe ich im Bauch eine Entscheidung gefällt für mich, irgendeinen Wunsch, ja. Dann ist ja so, ah ja, was möchte denn der andere? Und das möchte du ja abwägen. Da hast du ja nicht ne irgendeinen Rahmen oder Regeln <lacht> die du da einzuhalten hast. Deshalb innerlich, also ich sag mal so, wenn es um solche äh, Sachen geht, mit mehreren Leuten, halte ich mich tatsächlich eher so ein bisschen zurück. Ja? Aber wenn es um mich selbst geht, bin ich, würde ich mal sagen, sehr, sehr schnell mit Entscheidungen. Manchmal vielleicht ein Tick zu schnell, aber da das hältst heißt, um genauso Schuhe. recht. Da bin ich auch sehr schnell, tatsächlich, weil, äh, ja, also ich kann sehr schnell entscheiden, ob ich sie kaufe oder nicht. Ich habe übrigens keinen shoot das kann ich schon sagen. Ich habe weniger Schuhe als die meisten meiner, meiner männlichen Kollegen. Ja, also oder ich habe einen
0: nur schwarz. Ja, ich habe einen shoot das kann ich schon mal zugeben. Also das ich, ich auch. Ich auf jeden Fall.
2: Ich kenne sehr viele Basketballer, die einen Kritik haben. Ja. Ich äh, tatsächlich nicht.
0: <lacht> äh, machen wir mal noch einen kurzen Transfer, weil, also, wenn wir es kurz hinkriegen, also, also ich fand das jetzt mal prinzipiell, man kann so viel mitnehmen, aber was, was sind eigentlich die Themen, wo ich sage, für das Thema Entscheidungen? Also, ich habe mal mitgenommen, was man allein vom Thema Schiedsrichter, wie das ganze System aufgebaut ist, lernen kann. Mehr Perspektiven. Also, man kann wieder hier sehen, es ist Wichtig, dass dieselbe Situation zumindest mal von drei Schiedsrichtern sogar noch von außen unter unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen wird. Und dass man hier sich untereinander nicht als Konkurrent sieht, sondern sogar als Team. So hast du das ja auch gesagt. Ihr entscheidet eigentlich gemeinsam, obwohl jeder in dem Moment selbst entscheidet. Und es ist so, dass mal der eine, mal der andere den Lead übernimmt. So, Das heißt, man muss alle Rollen beherrschen. Und auch wissen, wie man sich dann verhalten kann. Und das Ziel ist immer, gemeinsam zu entscheiden. Also das finde ich, dieses Perspektivenreichtum im Team agieren, also auch zu wissen, wann ist Timing wie anzubringen und wie kann ich meine Entscheidung treffen. Das, fand ich, ist bei mir hängen geblieben. Das kann man definitiv, finde ich, ins Unternehmen mitnehmen, dass man sagt wieder hier, wir können uns hier auch als Führungsgremium, wir können uns hier als Team auch darauf verlassen, dass hier ein, zwei, drei für uns mal eine Entscheidung treffen und das untereinander vielleicht auch ausmachen und wir das auch mal rollierend machen. Ich fand das interessant, wie du mit Stress umgegangen bist dass du da so ehrlich saß und das ist ein ganz, ganz großes Thema, das muss ich anerkennen. Ich habe hier Druck, ich werde hier beobachtet, es ist hier wichtig, was ich hier mache, es ist entscheidend, was ich mache, also muss ich mental stark sein und das ist für mich auch eine Lernkurve gibt, also von den Liegen nach hoch und ich dann aber auch für mich Methoden, du hast es auch Tools genannt, entwickle, um mental stark zu sein. Das finde ich für die Persönlichkeitsperspektive für jeden, für mich, also ich nehme es auf jeden Fall sofort für mich mit, aber auch für jeden total, das ist richtig Gold wert, was du da gerade gesagt hast, weil das muss man mal für sich mitnehmen. Entscheidungen sind wichtig und wenn du Entscheider bist, Führungskraft bist, dann ist es auch normal, dass sich das mal stresst und dass es wichtig ist, dass du mental fit bist, dass du es schaffst, dich zu fokussieren. Und das kann man trainieren, durch was auch immer. Durch Eigeninitiative, dass man vorher sich in solche Situationen begibt durch Wiederholen, Routinen, dass man dich dann runterbringt, raus aus der Stresszone und, und so weiter. Das sind so Sachen, die ich mitgenommen habe und die ich auch transferieren kann, aus meiner Sicht in, ins Business. Oder auch, weiß ich nicht, in eine Partnerschaft zum Beispiel, ja. Dass es eine gemeinsame Entscheidung ist, aber mit unterschiedlichen Perspektiven, dass es immer eine Stresssituation sein kann und dass es sich bewusst dort auch ein bisschen rauszuholen ist, ja, und dass man, finde ich, nicht streng mit sich sein sollte. Ja, auch äh, auch wenn man weiß, dass man Fehler gemacht hat, dass man daraus lernen kann. Also, das war ja das eigentlich schon der vierte Punkt. Dann höre ich schon auf, du wirst dann, dann sag du, ja, aber das ist mir eigentlich auch noch hängen geblieben, fällt mir gerade auf, weil du hast ja auch gesagt, du sollst entscheidungsfreudig sein, und ja, klar, passieren Fehler, aber die Fehler auszublenden ist auch nicht das Richtige, sondern. Ich beschäftige mich mit meinen Fehlern, aber auch nicht zu lange, also nicht zu lange, aber die Fehler mal anzusprechen oder mir anzugucken, zu reflektieren, ihr macht das ja richtig in Videoschleifen und dann zu lernen, wie ist es dazu gekommen, was kann ich vielleicht anders machen. Also sich nicht mit dem Fehler selbst beschäftigen, sondern wie ist es dazu gekommen und dann wieder solche Situationen früher zu erkennen und dann das zu vermeiden, fand ich großartig. Und wahrscheinlich, wenn ich den Podcast mir danach nochmal zusammenschneide und, und, und fertig mache, wird mir noch mehr aufhören. Also ich, ich fand das richtig äh, überragend, Also
1: muss ich sagen. Ja, wahrscheinlich und müssen das, wir noch mal eine Folge machen, weil wir haben ja. noch, wie viele Fragen haben wir hier noch, die wir nicht gestellt haben? Und ja, die Hälfte.
2: Ja, darf ich einen Punkt ergänzen, den ich richtig finde? Also ja, ja viele, den, unbedingt Unbedingt, auf das jeden war ja erstmal nur ich, genau. Ja, viele akzeptieren auf jeden Fall. Und einen Punkt, über den haben wir gar nicht gesprochen, weil wir immer über Emotionen von Fans reden. Aber keine Entscheidung aus Emotionen herausfallen. Das ist bei uns das A und O. Ich muss neutral entscheiden. Ja? Wenn ich emotional involviert bin, werde ich nicht die richtige Entscheidung fallen, weil ich eine emotionale Entscheidung fallen werde und dann kann ich gar nicht mehr die ganzen Faktoren, die da irgendwo reinspielen, damit ich zur richtigen Entscheidung finde, abwägen. Und das ist als Schiedsrichter ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also das sage ich immer ganz klar, wenn, wenn ein Trainer austickt und er schreit mich an und ich bin emotional drin, dann werde ich am Ende des Tages hier nicht die richtige Entscheidung finden. Richtig. Komplett falsch. Und da muss ich mich rausnehmen.
0: Stimmt. Und das ist genau richtig, weil den Transfer für die Firmen, ist das nämlich genau richtig. Im ich Privaten nicht. muss das nicht so sein. Im Privaten richtig, ist die nun. Ja? Du machst das so, auch im Privaten? Also nein,
2: nee, nein, nein, nein. Ich mache es beruflich tatsächlich und das hab ich habe es auch schon ein paar Mal gehabt, dass ein Gespräch aus irgendeinem Grund emotional wird. Ja. weil ein Mitarbeiter irgendwas transportiert, was emotional wird, dann breche ich dieses Gespräch ab und sage, es tut mir leid, wir sind jetzt an einem Punkt, da geht es nicht weiter und ich beende das jetzt hier. Ob das ist am Telefon, das ich auflege oder ich sage, ähm, bitte jetzt aus dem Büro raus und wir reden, wenn sich das Ganze wieder beruhigt hat. Dann nicht also, immer geredet ja. werden. Ja, das, das ist auch gut und wichtig. Ich finde, auch Konflikte müssen ausgetragen werden. Auch die bringen uns weiter. Ja? Und der spricht auch regelmäßig. Das, das ist gut. Die müssen mitunter begleitet werden. Aber die Key Message dort immer, auch für jeden Chef, das musste ich auch lernen, für mich selbst keine Entscheidung aus
0: irgendeiner Emotion heraus. Nee, absolut. schreibe ich. Ich habe es gerade ein bisschen falsch verstanden gehabt. Ich habe noch das gedacht, dass die Emotionen in der Entscheidung, also eine Emotion in der Entscheidung als Bewertungsgrundlage nicht zu suchen hat. Aber nee, du hast absolut recht, emotional die Entscheidung zu treffen, macht keinen Sinn, weil sie dann nur noch emotional gesteuert ist. Meint er im Privaten, dass wenn ich ein Eis essen will, das natürlich höchst emotional ist, welche Sorte ich mir da aussuche. <lacht> also, da spielt dann die emotion schon noch eine Rolle. Nee, aber du hast absolut recht, genau. So ist es. Tobias, hast du noch ein Learning, was du für dich sagst, im Transfer
1: mitzunehmen? Ja komm, wenn du drei machst, mache ich auch drei, ist doch klar. Es waren auch vier sogar. <lacht> nee, ich mache drei. Also Nummer eins, und das war ganz am Anfang, aber das ist irgendwie hängen geblieben, dieses Entscheidungen kann ich trainieren. Also ich fand es total beeindruckend zu sagen, ich fange irgendwo klein an und ähm, ich schaue mir Sachen an und ich habe so diese, ich verarbeite was mit den Augen, es passiert irgendwas im Kopf, eine Bewertung und dann, dann geht quasi die Luft in die Pfeife rein, dass ich eine Entscheidung, also dass ich das trainieren kann und ich kann das schneller werden und wenn ich dann auf dem nächsten Level bin, dann bin ich vielleicht wieder langsam und der Kollege muss den Pfiff machen. Ich glaube schon, dass es übertragbar ist, also dass Entscheidungen trainierbar sind und je mehr Entscheidungen ich treffe und je mehr Situationen ich mich aussetze, desto besser wird mein, desto besserer Entscheider werde ich. Und ich glaube, das wird in der Unternehmenswelt total unterschätzt, dass Entscheiden trainierbar ist. Wir trainieren das nicht. Punkt. Dann Nummer zwei fand ich so diesen Aspekt der Kommunikation, also fand ich ganz stark, also sowohl im Team, die Kommunikation rund um die Entscheidung, aber auch dann die finale Entscheidung, wie wird die kommuniziert und vor allem so dieses Thema, ich, ich kommuniziere, aber ich kommuniziere das aus einer Rolle heraus. Ich kommuniziere das nicht als Anne Panda, sondern ich kommuniziere das als, ich bin hier der Schiedsrichter, ich beurteile hier die Regeln und da geht es nicht irgendwie, du Trainer bist doof oder du, du Spieler, äh, dich mag ich nicht oder du bist ja eh immer der, der irgendwie Ellbogen einsetzt. Also finde ich auch einen super wichtigen Aspekt und ich ich würde mal sagen, so mein Highlight war das Thema, als es um diese Instant Review gegangen ist. Als es eingeführt wurde, dass ihr entscheidungsmüde geworden seid oder der Mut zur Entscheidung gefehlt hat. Ich glaube, das ist so mein Learning, was sich übertragen lässt. Je mehr Zahlen, Daten, Fakten, je mehr Technik, je mehr... Also, vielleicht können Perspektiven auch zu viel sein. Ich glaube, sowas kann den Mut zur Entscheidung nehmen. Und sowas kann das Spiel kaputt machen und sowas kann ein Projekt kaputt machen. So,
0: habe fertig. Ja, toll. Tobias, du kannst sehr gut zusammenfassen. Finde ich schön. Das war, das war sehr... Gut, das stimmt. Alles sehr richtig. Wahnsinn. So viel Content, so viele tolle Sachen. Ganz doll, ganz doll großartig, Anne, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt geht es ja auch demnächst los, glaube ich, wieder mit Saison. Volles Paket, volles Ballett, Euroleague, Bundesliga. Was man hier nochmal sagen darf oder kann hoffentlich auch, ist, wir sind immer noch nicht damit angekommen, dass man, obwohl man so eine Verantwortung hat, so viel, ja, das ist ja auch ein Millionengeschäft, als Schiedsrichter, davon Vollzeit leben kann, also zumindest so, dass man abgesichert ist, so wie wir das im Beruf waren oder sind, mit Sozialversicherung, mit äh, wenn man verletzt ist und dass man dann weiter bezahlt wird als Frau, mit Kinderpause und so weiter, alles drumherum. Ich glaube, da kann sich, darf sich, muss sich noch was tun. Also in Summe, glaube ich, in den Sportarten. Ja, ob das jetzt einer hört oder nicht, aber das finde ich, dann sollte auch so getan werden. Und äh, trotzdem finde ich es toll, dass die Unikling Heidelberg von deinen Kompetenzen profitiert. Muss man auch sagen, gerade im Gesundheitswesen, glaube ich, brauchen wir tolle kompetente Leute, die uns da wirklich nach vorne bringen. Das war es jetzt erstmal von mir. Anne, du darfst gerne auch noch, uns noch was fragen oder irgendwas erzählen. Normalerweise fragt Tobias immer noch, ob du irgendwas eine Empfehlung hast, irgendwas, was man den Zuhörerinnen dort draußen mitgeben kann.
2: Ich habe tatsächlich, ich habe überlegt, aber ähm, die Sachen, die ich mir anhöre oder angucke, sind dann tatsächlich eher fachlich Basketball oder ne, Schiedsrichter-Content insgesamt, weil mich das einfach interessiert, wie andere auch umgehen mit diesen Faktoren, die wir besprochen haben: Stress, wie sie diese Sachen erleben und, und wie sie da selbst lernen. Deshalb, ich gucke gerne ja, in andere Sportarten rein. Und das heißt natürlich auch, dass, was wir, dass wir irgendwie machen, wir gucken ja auch in andere Firmen. Wir gucken in, zu Leuten rüber, die ähnliche Tätigkeiten machen, aber vielleicht erfolgreicher sind. Und das ist tatsächlich eher so also der Punkt. Ne? Warum ist jemand erfolgreicher? Warum trifft er bessere Entscheidungen? Warum ist da also seine Trefferquote höher? Und es ist völlig egal, ob es im Sport oder im Unternehmen ist. Was macht er besser? Und ich glaube, da ein bisschen, bisschen offener zu sein für andere und auch einfach mal zu gucken, was wird denn da angeboten, wo kann, ich, wo kann ich hingucken, mit wem kann ich mich austauschen, sich nicht zu scheuen, da auch mal Fragen zu stellen, das ist glaube ich das A und O, das ist das, wovon wir schützlich da leben, von diesem Austausch untereinander, von dieser Arbeit miteinander und da immer wieder was lernen ich meine, ich mache das jetzt schon so viele Jahre, ich bin jetzt glaube ich in meiner ich weiß es gar nicht mehr, ich bin 2011 aufgestiegen in der 11. 12. Saison in der Bundesliga und jedes Jahr lerne ich was dazu und entwickle ich mich weiter, gerade auch in meinem Entscheidungsverhalten. Und ich glaube, das ist, das ist auch was wert, egal wie weit oben man ist, man kann immer noch dazulernen. Und das ist für mich eigentlich eher immer dieses dafür offen zu sein und selbst zu gucken, mit wem kann ich mich austauschen, wo gibt es Informationen darüber, wo gibt es neue Blickwinkel.
0: Wunderbares Schlusswort. Ja, Tobias, boah, ich bin richtig
1: geflasht. Das war, ja, das war geile Folgen, muss man sagen. Hammer, oder? Also, ich meine, wir als Basketballfans sowieso, aber unabhängig vom Basketball mega viel drin zum Thema Entscheidung. Muss man, glaube ich, auch mal erstmal verarbeiten. Also, ich glaube, da kann man ganz viel lernen und auch transferieren. Bin gespannt, wie das bei mir sozusagen arbeitet. Dito. Aber ich glaube, das ist nichts. Wir müssen trotzdem nach vorne schauen. Nächste Folge. Und da musste ich mich ein bisschen durchsetzen gegen Peter, war, war nah am Foul.
0: Na, ich weiß nicht, ob also es
1: uns eine Panda abgepfiffen hätte, aber die nächste Folge ist mein. Nein, was nicht. <lacht> Slam dank würde ich sagen. Slam dank. <lacht> okay. ähm, nächste Folge mein Thema Zufallsentscheidungen. Also wir spielen mit Würfeln und Los, Topf und alles, was zum Thema Zufall dazu gehört. Da dürft ihr euch überraschen lassen. Ich freue mich. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, wie immer, folgt unserem Podcast. Drückt Like, drückt die Glocke. Wie auch immer die Mechanismen auf Spotify, Apple, Google, Amazon, diese sind. Schreibt uns gerne auf LinkedIn an. Unsere Profile sind in den Shownotes. Ihr könnt uns gerne auch eine Zuschrift machen, wenn ihr eine Entscheidungssituation habt, so wie Anne mit den schwarzen Schiedsrichterschuhen. Also wenn ihr ähm, auch irgendwie eine schwierige Entscheidungssituation habt, dann kommt zu uns ein Entscheidungsturm, Jan. Ja, das war's für heute. Das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Ende, wie immer, ein One More Thing. Und nachdem wir heute schon auf dem Basketballfeld sind, die Frage an dich, Peter, was war deine beste oder auch schlechteste Entscheidung bei Basketball? Erzähl mal, komm.
0: Oh, uh. Beste oder schlechteste, also schlechteste, warum wir hier nicht anfangen, dann, äh, glaube ich, werden wir, dann wird das hier nochmal eine Stunde. Da waren einige dabei, ja, das ist so. Na gut, dann die eine beste. Die beste Entscheidung <lacht> war gar nicht auf dem Feld, glaube ich, sondern die beste Entscheidung war tatsächlich, ähm, als ich von Rostock nach Bayern gezogen bin. Also, ich habe in Rostock wirklich. Ähm, tolle Freundschaft, tollen Freundeskreis im Basketball gehabt. Das ist richtig, richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Ist auch immer irgendwie verbunden geblieben. Aber dass ich mal in ein anderes Land, also ein anderes Bundesland, in eine andere Liga gegangen bin, auch damals dann mich entschieden habe, damals in Treuchtlingen, das ist eigentlich eher ein, ja, so ein etwas dörfliche Gegend in Franken, Basketball zu spielen, damals mit dem Team, mit dem Trainer, mit der Situation, die ich davor gefunden habe, das war meine beste Basketballentscheidung, weil ich da die geilste Zeit hatte einfach. Das war ein die schönste Zeit, einfach so als Spieler sich auch zu entwickeln, ähm, was ich da erlebt habe, was ich auch im Nachhinein gelernt habe über mich selbst, als Führungsspieler, als nicht so guter Führungsspieler, das war die beste Entscheidung. Also die beste Entscheidung, auch mal seine Komfortzone zu verlassen und sich woanders zu beweisen und das war richtig toll.
1: Ja, und jetzt kannst du Rostock mehrfach in der neuen Saison in Bayern anschauen, in München, in Bamberg. Seitdem ich da mit bin, geht's bei denen bergauf. <lacht> Super. Also, tatsächlich gute Entscheidung wegzugehen. Für beide Seiten. <lacht> Alles klar. So Hau rein. Bis
2: zum nächsten Mal. Ciao.